2: 各位听众大家晚安，欢迎来到我成与我们港情港事的节目。今天是礼拜五晚上，那我们知道天色渐暗，所以我们今天要用一个蛮特别的主题来跟大家分享香港、台湾的两种交汇。那这次的主题是：哪里有暗，哪里就有他们的光。首先我想先邀请两位嘉宾、哦、跟大家打个招呼。那欢迎你们用各自的母语跟、呃、听众朋友打招呼。那首先我们先请高仲明老师
0: 。你好，我系高仲明
2: 。呃，第二位就是这个潘彩成
1: 。你好，我是潘彩成。
2: 所以你的母语是算？对母
1: 语算大吉啊！<笑>我要爬才行。对啊，
2: 讲？谁来讲啊
1: ？我叫爬才行。大家好。
2: <笑>对，好，那我们今天因为会聚焦于这个两个影像工作者哈、啊，那他们因为呃这个人权艺术节、人权生活艺术节的这个一个展出哈、啊，来呃一起合作，那所以我们今天就特别邀请他们来到呃这里哈、啊。好，那我当然这里一定要先介绍嘉宾了啊。啊嗯，但某个程度来讲，嗯、我都跟彩晨说，他是应该叫阿姨了呵呵因为是跟这个今天我们会呃请彩晨、呃、也谈谈他的这个、呃、很了不起的父亲、啊、潘晓霞潘老师。但是我我还是从仲明、呃、这边开始仲明、啊、我我我我我先介绍你之前，我很好奇、啊、我们现在是进录音室、啊、那你为什么还是要带着你的莱卡在身上啊？
0: 因为平常，因为今天其实我还是很紧张，<笑>但是有相机在身，就好像有一点安全感
2: 。OK， 所以这个是你的护身符就对了
0: ，<笑>可能是吧
2: 。<笑>好，那为什么会这么问高仲明老师哈？因为我们知道他在十八岁的时候得到了他第一部的相机哈，徕卡相机嘛，对不对？<笑>哦，是，那从此之后，其实他就离不开。呃，这部徕卡相机了哈，那嗯，那从十八岁开始在香港从事摄影工作整整二十一年，对吧？是，嗯。那呃，我们常会说这个仲明老师是用图片来说故事的这个摄影人哈。其实当然可能过去大家如果看到他的作品，大概都会有一些政治议题的诉求在里头哈。但是这个是对他误会一场哈。我一定呃希望说待会儿要请这个高老师谈一下，你在这个比如说为这个非营利性组织、人权组织哈，他们到呃海外第三世界拍照的这项。关的事情哈、啊，不过大家如果注意到的话，呃，他在这个呃这几年定居台湾之后啊，已经发表了相当精彩的这个摄影作品，让我们可以看到呃，从可能二零一四年啊，呃，这个香港一连串的运动，那到最后呃，精英分子集体出走，这个完整这个过程在里头哈、啊。那所以这个第二位当然谈到。的就会是聚焦于这个潘霞霞老师和他的公子哈，彩晨是潘霞霞老师的这个大公子哈，
1: 对大儿子
2: ，大儿子哈。那你要不要先介绍你自己，再介绍父亲呢？
1: <笑>好，就我，我是呃一九八八年出生，然后我大概就是解解前后，解严后那边出生的，所以。呃，小时候很早就看过《野百合》，然后所以也常常跟着呃呃台湾的社会运动这边开始启蒙成长的这一代，所以我们其实是生长在蛮自由的环境下长大的。那那我我本身是做制片，那虽然也不知道在干嘛，但是就是能完成一些比较比较有有难度的事，我觉得这个是这个工作最大的挑战。那其他的部分，我觉得就目前就是在生活中找艺术吧，嗯
2: 、<笑>
1: 大概就是这个阶段
2: 。对，所以呃，其实蛮辛苦。如果真的要负成职业那种阴影啊，还有这个光荣感，可能都是很大的负担哈、啊。那嗯、呃，不过陈总，我刚才一开始讲，这是因为呃。集美的国家人权园区，哈，今年呃十二月二号即将要开幕的，呃，这个呃一连串的活动里头，重头戏之一就是由高仲明老师跟呃潘晓霞老师他们的这个作品，一系列的作品做一个对照性的这个展览哦。那嗯，所以我还是请这个彩晨，是不是还是先介绍一下父亲？虽然呃，晓霞是我们。大家都心目中最重要的这个呃纪实摄影家之一哈，不过从你的口中来谈，父亲应该比较不一样吧？嗯
1: ，哦， oh, 就是，
2: 爸爸原来是《自立报》系的呃记者，对，摄影记者，<吧>《自立
1: 晚报》嗯，然后他他大概一九八六年开始，在就我这个年纪，三十四岁加入《自立晚报》，所以。这个时间蛮有趣的，然后他加入之后，就从《自立晚报》里面了解很多即时报道等等的训练，跟一些摄影相关的训练。对，那他们他们小他们就是下班后都会，就是不同报社的摄影记都会去通啊干嘛哪里的一起喝酒，每天。那有时候出出任务这样啊，我们小朋友在家就是。爸爸常常没回家，<笑><笑>不然就是要去喝醉把他救回来，或者他带我们去玩这样子。所以其实对于以前看我看爸爸的的样子，其实是有点陌生又有一点亲近。老实讲是
2: 这样。你是说呃，其实就当时隐约知道他呃从事摄影工作，但是事实上很少在现场。起码是第一现场、啊、如果在呃在场的听众朋友不清楚的话，大概呃彩晨刚才提到一个关键性的年代，就是一九八六年啊。一九八六年对台湾的这个呃民主史啊，哈、啊，就正经历史或是文化史，都一个关键的一年。因为第二年的一九八七年，呃，因为种种这些这个呃大家的共同努力哈、啊，那就解严了。所以呃。安小霞老师当时作为《智力报》系的摄影记者，他们永远都在第一线服务。他也不太希望把一些这个呃这种冲突啊、压力，甚至会见证到呃有自焚的这样子的牺牲的行为啊，把它带带给自己的家人。那不过刚才呃彩生讲很有意思，刚刚刚好重新透过父亲的作品去认识呃。你所不知道的父亲啊，<是>刚好就是你现在的年纪。没错，嗯、呃，著名这边啊，嗯、因为你当然一一开始十八岁会会对相机念念不忘，应该不是一开始就要立志当社会写实啊，或是呃纪实摄影的记者吧
0: ？嗯，其实我小时候，我爸爸带我去看个电影。然后我就觉得，因为那个电影是说关于一个季节跟摄影季的故事，我就觉得哦，摄影季原来都蛮蛮厉害、蛮碎的。嗯、所以我就哦，原来哦，将来可以做摄影季所
2: 以你是为了因为摄影记者很帅、<笑><笑>很酷，所以才开始变成一个这个，希望有一天也也可以有这样的身份。
0: 呃，可能都算是,是吧。OK，
2: 那那那时候你非常小吧
0: ？是我很小
2: ，很小。OK， 那那因为我觉得很惊讶，就是我们不是一般人都可以十八岁就得到一台莱卡相机啊。哦、这个故事是不是也稍微聊一下
0: ？其实我是生长在一个香港的中产家庭出生的，只是。我爸爸妈妈是做一些特种行业的家庭出身。o
2: 、oh, really？ <笑>所以我小时候
0: 就看见很多不同的黑道啊，嗯、或者是一些细节香港不公平的事情。
2: 所以你你原来香港是住哪一小时候
0: 我出生的时候住在圣水部附近，嗯、呃，但是到我。九岁、十岁，只是我已经在香港岛那边住，嗯、住在半山区那边、
2: 嗯，那、嗯、所以所以我们在看港片里头那些黑帮电影、嗯、那个真实性到底是到什么程度
0: ？只是没有在在街,街头上。打来打去没有解释事情、嗯、OK，
2: 可是很义气的那个部分应该还是在的嘛。嗯、yeah. 那会不会也是因为这样子，你这边就开始用另外一种角度来关注这些底层生活的人
0: ？只是有有影响嘛
2: 。嗯哼。所以我我可以这么比喻吗？嗯、就说，呃，你小时候一开始是在像万华、华西街那样子的环境生活嘛
0: ？差不多，
2: 因为这个部分我就要请教，我先请教一下彩晨，因为嗯呃，这个小霞拍的一个系列哈，呃是很感人，就是在非常阴暗的灯光之下哈、呃，应该不是灯光了哈，呃嗯、<哼>来去拍这个 ogen,、呃《Double Game》啊，哎，这个呃万华的妓女户啊、呃，里面的这个呃赖以生存的妓女这个部分哈，呃、是是是你要不要先谈一下这个部分
1: ？好，就是呃。就我我最近知道的啦，<笑>就是陈思说，就是大概就是他一开始去拍蓝鱼，然后拍一拍觉得哇，就是每次要这样往返很累，然后他在想，那他就是在漫画长大，所以他为何不去拍漫画？所以他就开始也是一样蹲点，就背台相机也没装底片，每天在那边晃，然后然后去喝酒，其实都是去喝酒。那他也有过过，就是像。像流浪汉的生活，大家觉得太辛苦，他没办法。对，然后呃，爸爸的作品主要是我觉得可以是三个吧，一个是邦嘎，就是当时的街景跟那边的社会文化的的一些民俗，甚至是一些比较有才华但是落魄的人在那边。然后另外就是追寻，追寻，追寻的部分其实比较。比较稍微情色一点，但是我觉得那看怎么看，因为那個就是记录当时的酒家文化跟、嗯、跟当时的所有他们在那层布后面所发生的事。那个是我爸爸拍的方法，是有一点隐晦跟自然的，所以他我觉得那个温柔是他的一个很大的特色。嗯，对啊，然后再来是追寻夜巡，夜巡就是 b 嘎的。的比较接近其他外面的系列，对，然后还有，嗯，他那个最主要就是最近有一个我我很喜欢，就是刺青的女生，她在私密处，然后她有不同的刺青，对，然后小时候我看到那是很震惊的，嗯、就是为什么有人要画图在这里，然后为什么有女生这样，然后我就很多问号。后来越来越长大，其实我就对。还有一个卖，还有一个点火在弹琴的打火机，有个弹琴的盲人的老妇，那一幅我也很特别喜欢。就是其实小时候我后来才回想说，原来我在车上，我爸就在里面拍。<Okay. S 1> 对，因为常常就是这样。然后在淡水的、嗯、爹爹妈也是，我在车上，我都在外面玩，嗯、然后跟阿姨、茶室阿姨聊天什么的，嗯、然后他们就在里面这样子，所以。我都是玩玩玩到睡着，看到这一些某些某些的片段凑起来的
2: 。是，但很可惜，因为我们这个毕竟是 p o c u s t 哈，大家没有办法视觉化啊。现在呃，这个产生在谈。嗯、呃，潘晓霞老师的一些经典的代表作哈，就我大概还是做一些背景说明哈，因为那时候當，但呃色情行业或者说这个九国的文化，它一定会是呃龙蛇杂处，而且一定会可能是合法掩护非法的部分。那啊、呃、再加上说这种呃，对小小霞老师来讲，可能像可怜身是眼中人呐啊,啊，呃，既希望留下他们这个。影像的记录，可是相对来讲，不可能让他们曝光啊，让他们会有风险啊。所以一方面来讲，刚才彩晨提到说，诶、欸，父亲那种温暖的这个关注，呃，让这些最底层人会觉得很自在。不会觉得他是外人，<是>那也会愿意把他们的甚至私密处或者伤痛处，或是说不为人知的部分，透过呃这个小霞的镜头来产生。那彩晨也提到，就是说用打火机做一个这个唯一的光源，这个部分呃就是非常动人的这个表现法哈，<是>因为呃不能被发现，或者说不能啊、呃、惊扰到这个呃。不相干的人，所以呃，事实上来讲，那时候变成说这个呃，小霞老师是一手拿打火机，一手这个按快门的方式，用间
1: 谍相机。
2: 哎、欸，对，对那那用间谍相机才可以拍到这个部分。所以我我们今天在观看呃这些照片的时候，因为我们现在是影像时代，尺度大开，而且它串联是很这个密切、迅速，可能很难去呃这个思考到。呃，需要到这么隐晦或隐秘，啊的这个部分，但是也因为这些相对对底层的这个记录啊，的确让后面包括我们的这个像日春的运动啊，哈、啊，或者说哎、欸，这个在接下来呃，甚至到两千年左右，呃，废除工厂等等这些的相关，会有一个有一种底气啊，嗯、是包括它的影像记录都真真实实呃记录的。呃，相相关的部分，那但我就要请教周明了啊，因为一样用非常低的这个照这个光线啊来去呈现呃人物，或者说我们就去描绘这个人物的形象是，是这就是高老师的拿手好戏啊。那呃，大家如果在呃前一阵子在呃曾经。特别跑到台中、啊、那可能就会看到、呃、高仲明老师集合他的这个代表作哈，从二零一九、二零二零拍摄的这个港商，那或者说是二零二一啊，在拍摄这个慢性港商的这一列连串的作品里頭看到啊，他用用什么样的方式，一方面保持旁观者的冷静啊，那在。不能被曝光或不能被辨识，可是他们的伤痛或是呃他们的诉求要被呃这个牢牢记住的香港朋友哈，那你要不要谈一下为什么要用极暗极暗的这个呃光线哈，然后只是呃让他们的这个轮廓可以呈现的方式来表达
0: 。哦，只是最初的时候我想用这个表达方法，就是因为不想他们曝光。因为他们的新粉不能曝光，所以我想来想去，最后就想到拍他们的受伤的部分，然后用一个 spotlight， 因为他们不能见面哦，嗯<哼>，所以所只拍他们受伤的部分，然后用一个 spotlight 或者是 backlight，、嗯、<哼>就令到好像有一些神秘。又可以令到人觉得直接看见他们的相同。嗯
2: ，那所以就是说，在相同里面看到他们的神圣性，<是>然后在隐晦当中其实可以看到，呃，这个他们想要彰显的这个价值哈。嗯、所以刚才高老师提到的，呃，经典手法很单纯，要不就是直接用聚光灯去针对他们的这个，呃，因为争取，呃，捍卫核心价值，呃的这个伤。受伤处，那或者说用背光的这个方式啊、哦，让他们的整个轮廓啊，他们的神情能够呃，在幽微当中被被深深的这个体认啊，所以这是非常非常动人的部分。但呃，高老师，你怎么找到这些人
0: ？哦、呃，其是最初都找不到的，嗯、因为只是说真在现场那时候那么危险，只是他们也不会理我。只是最初的时候是我太太驾校的
2: ，嗯， uh,
0: 是因为我太太那时候在一周刊工作，是，呃，他见过其他的人在教到一两位受访者，然后得到派到一两位之后，他们觉得我是真心想做这个事情，所以他们在驾校不同的人，然后慢慢。受伤的人越来越多，可能有一些受伤的人就是我的朋友，嗯，或者是我认识的人，嗯、我就慢慢开始这个 project
2: 。Yeah. 那坦白讲，就是说，呃，对任何一个创作者、哦、特别是这个纪实摄影的记者，去直接逼视，呃，正在受苦，甚至你不能干预的这样子的状况，那样子的心情，可以跟我们谈一下吗
0: ？只是那时候又很紧张，又。因为那时候整个香港的心情都很相同。只是那时候我拍他们的时候，又怕影响他们，又怕他们给政府发现，所以那时候都有一种很不安的心情去拍这些照片
2: 。那你自己不会担心你自己被抓吗
0: ？呃，那时候没有，但是到我。发表这个系列，还有在外国这个系列在外国得奖的事事可能都有一些外国摄影师的朋友都有跟我说：“你是不是应该要想想你事后的
1: 嗯
0: 方向，嗯、要不要离开香港？”所以最后，我们我跟我太太商量之后，就选择去来台湾生活。嗯。
2: 所以，呃，当时的这个勇往直前，其实是跟在场参加运动人一样，是没有想后路的
0: 。没有啊。嗯嗯
2: ，那个呃，彩晨，我也要请问你一下哈，就你记得哈，爸爸那时候有冇被抓，或是被这个询问啊，或是什么？因为当时也是有一些摄影记者在一直在踩红线嘛
1: 。印象中是没有，因为报社其实本身就蛮保护他们
2: 。嗯
1: ，受伤。应该是蛮多的，但是他都不会讲。除了在街头上，街头上有啦。我知道的是他有拍那个茶室的那些，嗯、也有也有被黑道打，对，所以是，对，就是其实有，然后他也没有讲，那是一开始的时候，他还在认识的街
2: 段。那仲明这边有没有因为拍摄，呃，被这个黑道啊，或是？
0: 很幸运，我没有试过派些的时候给人家打。我在刚刚在一周刊工作的时候，也试过给一些黑道打过一次，但是之后就没有了。之后我派游民，我派一些关于中国维权新闻都没有试过。
2: 是。那呃，因为当然我，我我想，呃，彩臣会继续从事这种影像工作，一个很重要的原因，就包括著明来到台湾，是因为台湾是完全的言论自由，呃呃的地方，哈。当然有一些人会滥用，可是他在呃极大化的这个呃保障之下，哈，事实上没有什么不能排，啊、呃，也只要有适当的，比如说。呃，进去要申请啊，哈，然后、嗯、说你还是要尊重他者的肖像权等等之之外，那呃，可是毕竟，周敏现在已经从过去从香港啊、呃、的熟悉二十年的这个拍摄的状况，来到台湾也工作了三四年了，哈，那呃，从你的观察，有没有哪一些部分跟香港特别不一样？
0: 你说，
2: 作为一个摄影师，或是作为一个摄影呃记者，或者说哎一样，你现在在拍这个台北车站的啊、呃、游民的系列，会不会遭遇到不一样的部分
0: ？只是我都是用蹲点的方法去拍摄，所以大机箱跟在香港的时候分别不大。嗯。
2: 对，因为呃，其实仲明老师还做了一个这个很重要的事情哈、啊，所以待会儿会请彩晨谈一下这个小霞老师的这个部分，就是你们都不是一次性的去呃这个做现场的拍摄啊，而是都会花很长的时间不断的呃这个 follow up。我知道呃这个有关大阪。大阪的这个游民的呃状况哈，那要不要把呃香港的游民呃大阪的游民跟台北的这个游民这个三层的这个故事啊，大概聊一下
0: ？哦，只是我在香港派游民的时间大约有十年左右，不够十年，差不多十年左右，我都是用。最少一年的时间去跟踪每一位每一位游民的生活习惯，他们的状态。当然，呃，有时候他们都有一些坏的习惯，好像是吸毒啊，<笑>喝很多酒啊，嗯。但是我发现，其实最重要、最多的，其实都是老人问题，好像是。香港在香港深水埗、哦，嗯，只是有很多游民，都是一些没有人家里的老玩家。只是在代板也是，嗯哼，代板他们是全都是一些以前的劳动者，嗯哼。但是因为他们离开乡下之后，来到大城市工作，叫劳动者。但是他到他们老之后又不能回家，他们不想回家，因为觉得很尴尬嗯
2: 。嗯，无法面对过去的缺席
0: 。是，嗯，所以就开始喝很多酒，然后就不能直直白的留在台北福气这个地方，嗯、台湾的。台北车站的游民，其实我观察到，其实有很多都是一些，嗯，老人家都是没有眼力的老人家，或者是一些劳动者，在找不到工作，所以留在街头巷生活的一些人
2: 。所以，呃，三总基本上，呃。比如说，香港有的是他自己的选择、嗯、啊，他有家庭，但是。呃，他不愿意过那样子的生活。<是>其实台湾当然也,也有这样子的这个状况哈。那呃，因为呃高老师这个跟我在分享他拍摄的这些对象啊、呃、的背景哈，呃，他一路的这个陪伴不只是呃镜头呃甚至帮他们送终哈。那这个部分真的是呃，真的是功德啦，也也很不可思他在大阪其实，在拍摄的期间就是住。啊，祝这些游民他们啊，呃呃,呃，如果。积了一点钱，然后为了要好好洗个澡，或者什么呃，这个好好睡一觉哈，终于可以住的这个小房间啊。那呃，实际上让自己的身体感也跟游民的身体感叠合哈，这个呃是非常不容易的事情。那呃，但我们还是会希望这个呃听众朋友有机会呃，十二月二号开始到这个景美的人权园区来去看高老师啊、呃，把这个过去可以说从啊，参与摄影到现在，那在三个呃这个呃地方啊，观察呃，不管是出于选择自己的选择，或是被遗弃，哈、啊，或是到最后。呃，是带着羞愧感而没有办法去面对这个呃现实的人生的人啊，他们到底有什么样的差异哈、啊？因为他发掘出来都是我们呃可能不为人知的部分。那呃彩晨，我可不可以请教你一下哈？因为相对来讲，我们都很幸福嘛我们我们可能呃不管我们理不理解家里的父母亲在做什么，基本上我们还是有温饱的这个状况哈。那你可不可以谈？谈一下说，爸爸最有名、长期的这个呃，这个呃，钻研的对象，大概最有名的呃，就两类哈，嗯、一个就是这个拍透过蓝宇蓝宇的纪事哈，去拍呃原住民前世今生、嗯、啊。那第二个部分当然就是我们所谓的白白色烙印啊，二八、嗯、的这个受难者的这个部分。嗯，你要不要呃，大概谈一下这两个部分
1: ？OK， 就是蓝宇，我先讲蓝宇啊，是。《蓝宇记》是他他拍了二十年后才发表，发表对，然后总共拍了四十年。那在他一开始去蓝宇的时候，也是一个一九，好像是一九八零吧左右吧。嗯、<哼>那时候就、嗯、<哼>就,就先飞过去，<是>因为刘奇伟老师刘刘奇老师的启发。哦， <Max, yeah. S 1> oh, 我记得他跟我讲一个故事，很有趣啦，就是就是他他一开始去的时候，在跟部落的喝酒，然后那个。人。长者就要他穿丁字裤，但是他把丁字裤给他穿反的，所以，所以他，所以他
2: 人家是屁股那个，对他刚好卡住，对不对？对,對,對<笑>就就被整了。
1: 就是白浪来这边就要先被整，哦、可是他很引咎于这个，他很特别是他引咎于这个过程，對,啊、对，他也觉得就是这样的互动，我们本来就要尊敬你们，就是被汉人欺负太久了啦
2: 。我我<對>我先。容许我插个嘴，<是>因为我们听众里面有一些也是香港的朋友哈，是是是一定听不懂“白浪”是什么<笑>白浪”不是“白浪淘淘”哈，<笑>因为那个呃也不是“北浪”，不是白人啊，就“拍浪”哈，因为在这个闽南话里面说坏人是拍狼“拍浪”。那但是原住民朋友他们是转一个方式，我们会说这个叫白浪，对、哦、白浪，对，所以白浪呃是有贬义的意思哈<对>。所以刚才呃彩晨他会说，哎、欸，这个小小老师一去就会被整哈、啊，整整这个拍狼，或是对对对或是呃这个非原住民的汉人，呃，<是>其实也也是呃一种。initiation 啊，一种要加入哈、啊、加入这个团体的一种仪式吧。是
1: 是是，然后我我最近就有读到他一些访谈，就是例如他他会从台北背一颗大西瓜或是猪肉，就从台北搭火车到台东，再坐飞机去兰屿，为了给因为他们他会去看说<享>对这些家庭需要什么。因为我看到他有一张照片很特别，是兰屿第一台电视机。然后全全家的人，小裤小孩子没穿裤子，什么都在那边趴着看。就是那边的当时资源是很匮乏，然后爸爸过去的时候，其实也是会带一些资源过去，然后会帮忙。比如说蓝宇，有些人呃，比如说有一个师新一师新会姐妹的爸爸，他在台电工作，然后被触电过世。嗯、那在这个过世的后面的那个丧葬费啊，跟。他们的房子也都没了，然后重盖的钱都是那时候爸爸都有帮忙，然后帮他们写信、帮他们盖章等等，嗯、很多，比如说霞曼老老师之类的，嗯、对对
2: 对，对对，就是说四十年的这样子的这个跟拍哈，嗯、见证了大概五代人的一生，你知道吗？<笑>就是他们怎么样为呃可能这个曾祖父啊、父<是>母那辈在安排后事，然后成长又孕育了下一代<是>哈。那呃，的确那个呃，我们常。但我今天讲的都好像很沉重啊，所以来讲一个笑话好了哈。那那<笑>我的呃那个原住民朋友就考过我说，呃这个呃夏老师夏老师，你知道我们有十几族的原住民哈、啊，可是其实只有一族不会爬树，那你知道是哪一族吗？我就想破头，不会啊，我的原住民朋友唱歌跳舞爬树啊，做工艺啊，捕鱼啊啊什么都好厉害哦。然后他们就跟我说是蓝屿。是达悟族啊的那原因是什么呢？答案是因为南屿因为这个风大啊，跟天争跟海争，所以根本没有大树，所以他没有机会，他没有机会学会爬树啊。那其实我想到这个都会觉得呃呃，这个一定要在场在这里提醒这个听众朋友哈、啊，我们要多么感谢这个第一愿意在第一线不断投注心力的这个摄影师、摄影家或者摄影记者啊，因为呃他们踩踏无人之境，然后把这种这个共感啊，可以透过他们的影像跟我们分享。但我们永远没有办法这个见证，或者说想象啊，甚至能够有机会，呃，这个会觉得说，哎、欸，在天天涯的另外一方，嗯、有一群我们完全完全这个呃无法想象的人，用最不可思议的方式。讨生活，然后很艰难的这个活着，哈。<是>那或者说在，在就在我们身边的隐晦的角落，会有那么多，人用呃，可能我们只有百分之一的资源，或是呃这个呃去争取那个非常渺茫的生存机会，那很艰难的活着，哈。嗯、那这个部分，那呃，但。刚才、呃、提到高老师这边是他实际上最新的呃就是所谓香港运动去看到受迫害的人啊，<是>那呃陈生我先请教一下，在白色烙印的这个部分要不要特别呃先跟大家分享一下？
1: 好啊，就是爸爸这边其实呃关于二二八跟白色恐怖有两个重要作品是《白色烙印》跟《见证二二八》，然后还有《不知为谁而战》，就是一个纪录片。然后他白色恐怖的部分，其实我据我所知是他在做报社记者的时候，有机会去访谈一些政治受难者，然后在那个过程，他听到一些很令人悲伤的故事，就是那些军人军人来对台湾的嗯高知识分子或者是一些良家妇女，他们做出很粗暴无理的。行为，然后却就被改掉。那他觉得这些都很重要。然后很多，主要是在访的过程中，很多政治受难者也一一会慢慢的过世啊。这件事情他觉得他一定要记录下来，所以那时候就开始在做这件事。到他二十年后也才发表。嗯，所以就在这过程中，他像像他做白色烙印。的时候，可能也没有经费吧，甚至经历改朝换代等等的困难，他就是把房子抵押了，就就是去了。然后他当然他们有很好的朋友一群可以帮忙，但是我觉得那个精神放在现在社会是，人家会说你是个傻子，在干嘛？这样<是><笑>对对，但我我觉得很感动啊，就是的确他的眼光是看得够远，看得够久，他在那个当下背负了很多。例如我们家庭的负担就是一个很沉重，他、嗯、还要是要做这件事，对，所以我觉得能在这种压力下还能很有原件，一步一步的创作是件非常难的，对对对，所以我我其实是后来后来才很钦佩爸爸，因为他做了这么
2: 多事，是相对于这个他同的同才，其实都很相当会表现，也很能讲，<是>甚至会透过办杂志啊，哈，或者说这个参与一些这个更。呃，高曝光的活动被看见哈，那呃，潘晓霞的确会是比较所谓的厚积薄发型哈，那呃，当然呃，大家都没有注意到的另外一个重点是在于，她其实很喜欢画画，对不对？啊對，我知道她偷了到市场去偷了很多豆腐的。<笑>这个成<陳>豆,豆腐板，然后再去做作画这个部分哈，其实那个部分也相当有手感的啊。哈是是是那我也希望说有一天大家可以看到。是是那所以我，我我也反过来就是相对要问这个请教高仲明老师哈，因为嗯，在台湾我们很担心，因为很多时候非常呃这个偏重于专注于本土岛内啊的这个。事情，所以当然很多部分我绝对不是小题大做的讲法，是说他可能挖得非常深，而忘记关注呃这个周边，或者说哎跟我们一样受苦的这个呃。群众他们在另外一个时空里面会怎么去面对哈？所以高忠明老师一个很精彩的呃事情，就是他他跟一些这个呃 NGO 啊呃这个 i n P o 或是 INGO 的合作哈，要不要谈一下
0: ？哦，只是那时候我受邀请跟受呃 o s f a m 落势会，弱势会,會是。邀请去非洲拍些一些关于女性群体的 project， 这 <Yeah. S 1> 是关于一些女性在非洲，呃，因因为女性在非洲的地位没有男性那么高，他们就教他们怎么提升他们的女性地位，就教他们怎么养牛，怎么种东西卖。令到他们的社会地位提升，到现在我还想拍，就是为什么他们在非洲女性念书的人数没有男性那么多？其实都是关于女性有月经这个问题。嗯，有很多人想啊，因为那是父权的社会，是不是有月经就、呃不给他们念书，只是有时候当然有一一些人是这样子，啊，因为有月经，所以女性就要当做那个小女生就当做大人去卖掉她，或者是去找一个丈夫给她。但是其实也是关于一些知识的问题，就是有一些小女生有月经之后，就觉得自己很。不同很不方便，就自己觉得我不应该去念书了，所以其实我还想去拍他们成长的过程。嗯、是，
2: 嗯，对，所以其实呃，钟敏老师又点到一个部分，就是说，嗯。包括他自己在谈自己的拍摄的这个方式，是谈一个心态的问题啊。所以被拍摄者从呃刚才的他的分享就会听到，被拍摄者他自己也会有心态上调整的问题，从可能极度的开放啊，协助他们通过这样呃解放自己，但也有可能呃他会一直不断的自我设限啊，让他们更更加的意识到自己的。呃，不同，包括现在彩晨又是做影像工作嘛，哈，我们就最喜欢说这个决定的瞬间，哈。除了说，哎、欸，当然，嗯，呃，摄影的训练、专业的训练是一回事，那到底有没有什么样的技巧，或者说，呃，工作习惯啊，会会会让两位哈、啊，呃，处理影像的时候可以更顺遂？嗯
0: ，可能因为我是从一休刊出来的一个摄影师，所以我。主要的都是拍图片故事，所以我通常都不是拍单张的照片，我会将这个想法分开来做
2: ，像分镜一样。啊、是，嗯，所所以你你其实是有一个准备的过程。是。对，但是呃，所以那一刻如果偶然的这个发生，是，反正就会变成很标准的摄影记者的本能就，就就是直接就抓拍起来了。是，对。但是你那时候万一那个状况是很血腥、很暴力、很悲伤，你怎么处理自己的情绪？
0: <笑>处理情绪这个问题我也不是很在行，因为只是在。一七年之后，我开始拍游民之后，其是我得到这个情绪病，呃，因为我太过投入投入他们的生活，到现在我还在吃药
2: 。嗯，所以你会觉得那种无力感其实是很深的，你怎么做都没有办法呃解决所有人的困境啊
0: 。是啊，当然了，就是。当然，现在比较好一点，就是知道我是一个摄影师，我不是来解决他们的问题，嗯、我是将他们的问题给全世界知道。嗯，但是、啊、有时候也觉得是无力的
2: 。对，这个就是我们常常讲说进去了出不来的的危险哈。那呃，彩晨，我我知道，呃，其实你跟我分享过哈，你在青少年时期也是有。非常不一样的方式去去呃发泄情绪哈。那你从爸爸的这个摄影作品里头，你现在回想这个回望这三十年或是二十年前，你甚至在现场你看到他呃这些这个陈述，然后你现在在整理他作品的时候，呃、你会不会因为这样子也也会被被被牵引进去一种呃不可名状或是没有办法面对的情绪里头？
1: 嗯，我觉得我比较没有，主要是，嗯，我的角度可能会比较客观一点。我应该说，我比较能从一张照片里面，爸爸的照片里面，感受到爸爸当下的心情。因为我我他都会，他会带我去暗房，然后我们常常在暗房里面是，比如我就是个小助手，帮他做后面的那个冲洗的程序，然后他去。做做那个、嗯嗯、对，然后我我们就会有个对话是，哎，这张照片 O 不 OK？ 哪边暗哪边亮，或者是你觉得怎么样？可是是在一个超级暗的世界里面要看到这件事情，嗯、我觉得这是我们父子的比较最亲
2: 密的时刻。对，这是我感受到。让这些看不到的被显
1: 对，爸爸在教的是一个看不到的东西。嗯、然后、嗯、除此之外，我们对话其实很少。是对，所以这边算是从这边，也许也
2: 是一种保护吧
1: 。他没有在保护
2: ，他、嗯、没有在保护。<笑><笑>对，那那证明这边因为有一个很重要的角色就是呃，包括原来是你的同事，<是>现在变成的 The Better h a v e 的,的太太哈。那呃，太太在在协助你一起走过这个最艰难的时刻哈。不管从作为一个专业的记者，文字记者。然后到呃这个呃身边最亲密的伙伴、最好的朋友，到现在变成一个一起开呃夜店的伙伴。<笑><笑><笑>对我们是不是可以分享一下这个他作为你的这个 mental support 啊啊这个部分
0: ？其实他压力啊很大，因为有时候刚才我都有提过，我、嗯、我到我的情绪病到现在还有。小时候，他都要接受我的情绪，或者是行受我的情绪，所以有时候我都觉得他很惨，<笑>又要跟我一起工作，又要跟我一起生活，所以我总觉得我对他不够好
2: 。嗯，这个这个是忏悔吗？这是忏悔嘛？<笑>是 confession。<笑><是>啊、OK， 好，那那其实、呃、那个高太太真的是呃非常优秀的文字记者哈。那但我也很期待有一天我们再看到大家再回到呃这条线上哈。那但这个就是我我也要相对的提的，就是这个、oh, 这个呃，哎哎哎哎对。就是这个彩神的这个母亲哈，其实他们都会扮演这个最重要的背后的坚韧不拔啊，创造一种平衡感，然后照顾呃出来的哎这种了不起的女性哈。可是我其实也要呼吁，其实我们很多很多啊、呃、这几年啊、呃、落地的这个香港朋友，他们的配偶都也是必须要经历。呃，大家无法想象的部分啊，因为可能跟陆配啊，或其他的这个东南亚的新著名的这个配偶不太一样，他们目前的话，其实，在工作权上，并不是完全的受到一样的待遇哈、啊。那这个部分，诶、呃，也许对一般的劳动阶级不是那么关键，可是对文化艺术工作者啊，那呃是非常关键的，呃。部分，如果他们有有办法，这个在适才适性的来发挥啊、呃，他们作为应该说一九四九年以来，呃，这个最优秀、直力最优秀的这个文化艺术人来投入呃台湾啊、呃，一起来去呃争取创作自由啊、言论自由啊、呃，应该是一个非常强大的生力军哈、啊。那嗯，所以所以这样我会觉得蛮可惜，到最后必须要开 pop。啊，来 maintain 一个基本的生活。可是就像一样，呃，大家一定会已经感受到，今天不管是彩晨也好，或者是小霞，或是高忠明老师，他们其实一直都在帮我们照顾其他人的这个心理卫生。啊、呃，精神的诉求等等的哈、啊，那所以到最后，如果把自己掏空了，或者说，呃，这个呃，也不是这种大块头的这个硬汉，但是要扛起所有人的心理负担、精神负担，的确不是简单的事情哈、啊。那著名老师提到说，诶，我我我今天要去拍呃，任何一个人，我要理解他是什么样的人。那你们觉得你们理解自己吗？<笑><笑>就是说，这种是很有意思。就是说，我们看到有形的影像，可是到最后，我们其实是呃设法让大家都可以揣摩，或是呃这个、去理解你们拍摄的对象。
0: 嗯，其实我觉得我不够理解我自己，我常常要经过我太太的口中才知道我自己的想法。嗯，这这我不知道是男人。常遇到的问题还是<笑>呃我自己的问题
2: 。OK， 这这个是对大太太最大的恭维，你知道吗？对呀，那、yeah. <笑>啊、所以也难怪你会同情这个呃这个非洲的这些女性哈、哦，因为其实大部分的呃非洲的问题是这样，它过去是母系社会，可是因为。呃，西方的染指或是这个殖民主义，甚至宗教哈、啊，宗教带进来的概念，变成一个父权主宰的社会，这是非常诡异的状况。那我也相信，特别是现在在战争，呃，全世界好几个地方战争的，真你你大概会更担心哈、啊。那那彩晨呢？彩晨。这个部分，呃，但我不是要您特别谈母亲啊，是或是自己的感情生活啊，而是在直接问，就是说我们常常会进，呃，比如拍片，你一拍拍那么久，啊<是>、呃，那你面对这个，呃，这个，呃，对象，你你你真的也因为因为不同的角色扮演，那你陪伴他们把剧情，呃，落实到影像之后，真的就更了解自己了吗？
1: 嗯，其实，在那个过程会会了解，可是我觉得，在拍片比较像是成就一个集体创作的高度啦，嗯、所以。还是比较是牺牲的，我我觉得会比较是牺牲的状态，就是没有我不会放入我这个概念在拍片的时候，嗯，对，因为有我的话，很多事就不成立了，嗯、<笑>对，解了解,了解，会比较这样
2: 子。所以，呃，我在这里替你这个自由性行销一下啊、哦，因为我觉得很残忍的，往往就是这个作为这个名人之后啊。呃的这个后代了哈、哦，那其实彩橙在呃制片方面呢参与也很出色哈、哦，而且刚好也跟呃两位很精彩的香港的导演哈、哦，呃或是说这个摄影工作者的这个工作很密切哦，甚至都还入围，你要不要自己跟我们分享这段
1: ？哦，没关系，<笑>就就呃。嗯，<笑>好，就是其实那几部片是我我我觉得回想起来是真的是在人生有机会可以全心投入在拍片上面，就是没有老北也没有老布这样
0: ，嗯嗯
1: <笑>对。然后呃，我的我对于比如说呃，香港的一位叫做应亮的导演，嗯、这是我第一人生第一部。电影长片也是第一次遇到。那他的方式，我觉得很特别的经历，就是他在于创作上是可以很直接的沟通，然后他也告诉了我们很多呃香港那边的故事。其实从那边认识的，然后在跟香港 team 的合作过程中，我才能理解说，哇，原来要在香港拍一个东西就这么麻烦，因为包括可能要一个人的家或是什么都。都都都是很难借的，因为香港人家好像不太，我不知道，但是听说是不太喜欢人家去别人家的。是，所
2: 以才会有很多要去这个茶餐厅啊，对对对对，<笑>喝茶的的状况，嗯，對對對對或者是 pub 喝酒的状况，嗯对对对,對。对，那我知道呃，最近入围的片子是跟呃关本良关导一起合作这个部分哈，那因为他也是得奖。鼎鼎大名的这个香港影人哈<對>，那呃跟他合作又有什么样不一样的状况？我
1: 我在关老师身上有看到我爸的特质，就是他们会顺应地形或是自然，跟着光的那个第一个的方向就是这件事情，然后再去很沉稳的落实很多东西，然后他们。抓得到眼前的一些小小的特殊性，然后可以给予很多感情放在里面。我觉得在关本身上，我那是我第一次跟他拍，然后那天是跨年夜，然后我就跟他两个人去，还有导演，就是去一个内湖的合体去拍那个烟火，因为那个是一场电影的一幕很重要的一幕，我们等了好几个月。对，就那一刻而已。可是，当我跟他在合体上的石头，我们也没有钱，也没有器材，所以我们就拿了几样软东西跟现场的乐色做脚架等等去支撑，找一个好的机位。在以前的剧组是不可能有这件事情发生，但是在关本身上这件事情是非常自然。嗯、这让我理解到有很多不同的方式可以做同一件
2: 事。<对>嗯，<对>那呃，所以我想就是要透过这个高老师这边了解一下啊。哎，那个虽然你现在没有进入任何一个媒体担任这个呃摄影记者，可是一定摄影记者的朋友很多嘛。嗯、那你观察台湾的摄影记者跟香港的呃摄影记者工作的状况，或者说心态啊啊、呃、有什么样不同
0: ？其实我觉得工作上面其实差不多，差不多。呃，但是我觉得。台湾有一个地方比较好的，就是有很多摄影记者都可以自己出书，
2: 嗯，展览的这个频率也很高、啊，是也
0: 很高，这个香港没有这个机会。嗯
2: 嗯，那如果是这样子，我就想请请教一下，因为我们现在也很关心，我们比如我们有国家摄影中心、嗯、啊，那他一直这个在典藏这个部分还是会比较强调的老前辈艺术家，或是已经过世的這個部分，不是不？那如果呃从你的观察，那香港对摄影的这个保存、嗯、啊，那官方来讲，特别是现在的状况，到底有有没有什么作为
0: ？当然没有嗯。尤其是现在没可能再收藏典藏香港现在的作品
2: 。嗯，那我知道说，像这回你在这个人权馆啊、呃，其实很感人的呃系列，就是在呃呃运动的现场去拍全景哈。那本来这系列的作品，呃，其实呃因为没有发表嘛，那你以为已经没了，最后是太太是是找出来的<是>哈。那我现在就请教您，您。带过来的，或者说还有机会，其他的曾经在香港努力过的摄影记者，他们的影像，就你觉得，如果今天从台湾的角度，我们可以做什么
0: ？我当然希望就是，呃，可以台湾再给多一点机会，更多不同的香港摄影师展览，或者是典藏他们的作品，因为现在香港已经没有言论自由。没有新闻自由，所以他们的作品可能不能在,在其他不香港的地方发表，所以只靠有一个言论自由、生活自由、新闻自由的地方发表或者点唱，他们的作品
2: 。嗯、所以呃，其实大家可以一起去思考哈，我知道他们可能很多东西是带过来。啊！可是事实上是没有地方可以这个寄托哈、啊。那的确，在全世界其他的地方，尽管也同样呃关心香港的处境啊，那毕竟可能对他们来讲，可能是外围在外围、边缘在边缘的这个议题哈、啊。那所以我们在这里也很希望说，呃，就像呃，我们现在有很多国家的机构哈、啊，那包括他们可能啊、呃，因为当时像潘晓霞老师他们。持续拍摄几十年的这些，不管从原住民一直到啊、呃、政治受难者的这些档案啊，哈、啊，都有地方啊来去做保存。可是相对来讲，呃，这个香港呃在。已经落地在台湾的这些的这个摄影家，好、啊，他们也是在九死一生当中捍卫的这些这个记录。那其实也是长达几十年哈、啊。我们我们当然很希望说，呃，也也能够变成这个台湾官方或是民间啊这个共同记忆还有典藏的一部分。呃、啊，透过他们的参与，大家可以呃看到呃台湾有有哪一些这个不可思议的这个优势哈、啊。从台湾的观点辐射出去。好，那最后我就让这个呃两位邀请哈、啊，那一样你可以用你的这个母语或是用中文这个夹杂这个方式哈、啊，邀请大家去参与二零二三年的这个人权呃生活艺术节里头呃潘晓霞跟高仲明的对照展好吗？嗯
0: ，希望大家可以嚟到人权博物馆。睇到我同潘小合老師嘅對照戰啦！邀請大家
1: 參加精美人權生活節，謝謝
2: 。那我最最這裡也跟啊、呃、各位報告一下哈，因為呃。这一回的话，呃，因为潘晓霞,霞老师和高中敏老师的对照展，所以我们也会安排深度的这个专业导览哈、啊，那呃，如果大家有兴趣的话，一定要关注这个网页。那我们也会针对不同的主题，让一些这个呃长期参与维权的人士哈、啊，那针对性别议题啊，这个政治的这个。呃，政治受难者的这个议题，还有新闻自由的议题，甚至说，哎，跨界怎么样重新运用影像的这个议题，哈、啊，会有这个专题的讲座。那也希望大家关注一下，就是呃，港青港视的这个呃网页，哈、啊，来去看到他们实际的实践。好，那就后终于可以还是用母语跟大家说再见喽
0: ，拜拜
2: 。这个是。世界语言了吧？你好
1: ，呃，感谢大家<笑>。